0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenos días hermanos Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas Y a los que nos ven en las televisoras Un saludo, una bendición para todos los que están pendientes del de, de, tema de los domingos y los miércoles en la noche. Eh, vamos a hablar de los acontecimientos que están escritos hace dos eh, mil años a, hablando de Apocalipsis y que están sucediendo en el, delante de nuestros ojos. Vamos a a tocar, eh, en Apocalipsis 1.1 nos habla de que deben de suceder presto, dice el versículo 1.1, hablando de la revelación la apocalíptica, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Bueno, están sucediendo delante de nuestros ojos. Hace dos mil años el apóstol Juan escribía y decía que... A través de esa revelación del ángel, las cosas que deben de suceder presto acá. Se acaba de abrir el cuarto sello delante de nuestros ojos, el sello del caballo amarillo, hermanos de la guerra, y todos estamos conscientes y con conocimiento de lo que está sucediendo allá en Europa. Es el comienzo del de sello, del cuarto sello, el caballo amarillo. Vamos a hacer una pequeña referencia bíblica, hermanos, porque eh, hubieron 400 años antes de que el Señor viniera de un silencio profético para el pueblo de Israel y vamos a ver también que en esos tiempos hay dos profetas que son apocalípticos, que uno es para el pueblo judío y otro para el pueblo gentil. Y que pueden haber muchos creyentes que profeticen a través del don de profecía, pero que no son profetas, se dicen que son profetas y no se sujetan a, a un profeta, porque la palabra dice que los que espíritus que profetizaren deben de sujetarse al profeta. Y vamos a, a dar esta este tipo de relación, hermanos, para entender de por dónde viene esta palabra profética de parte de Dios, a la luz de lo que a Dios le bruje le hacer. En el Salmo 44.9 nos da la razón por la que el pueblo de Israel fue 400 años, no hubo profeta entre ellos. El salmista nos dice, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y nos sales en nuestros ejércitos. El pueblo de Israel, por... La dureza de su corazón, por los 400 años que estuvieron en Egipto, la contaminación con los con la idolatría egipcia, no alcanzaron a zafarse de la adoración de la idolatría. Lo vemos en los 40 días que Moisés subió al, al monte Sinaí, cuando regresó ya estaban adorando un becerro. Eh, bueno, el tiempo... Eh, siguió y el pueblo de Israel llegó a ser desechado para que llegara la luz a nosotros como pueblo gentil nada más hay dos pueblos, el judío y el gentil y hay nada más dos profetas, así lo dice Apocalipsis ahorita lo vamos a ver también con relación a los acontecimientos que vamos a, a ver a la luz de la palabra y que están a punto de suceder que están sucediendo y para que cuando los vean, tengan la certeza, la edificación que nos dice la, la palabra profética. Dice que la profecía edifica, exhorta y consuela. Porque vemos el cumplimiento de algo que eh, a futuro se nos dijo y que se está cumpliendo. Vamos a, a Lucas 2.32. Luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. El Señor vino a lo suyo dice vino a dar luz a nosotros los gentiles y los suyos no le recibieron hablando de una frase un texto en Lucas en perdón en Juan vamos a, a, a ver entonces que el pueblo de gentil la primera iglesia habían profetas nos los dice el 13 uno de hechos etc. en el tiempo de la primera iglesia pero 300 años duró la primera iglesia y Satanás se encargó de perseguirla y de acabarla con Constantino para que hubiera un silencio profético hasta el tiempo apocalíptico. No quiere decir que no hubo profecía a través del don del Espíritu Santo, pero no había profetas en el pueblo gentil. Entonces, Dios levanta en esos tiempos los profetas apocalípticos, que es, son dos, aquí en Apocalipsis 11.10 nos habla de dos profetas y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra bueno ya tengo más de 30 años hablando de lo que dice la palabra en Apocalipsis y atormentando a los que moran en la tierra con relación a lo que viene, persecución, viene hambre, viene peces y viene muerte. Eh, a, lo maneja también ahí mismo en Apocalipsis. En, pero ahorita vamos a, a seguir el, el, la introducción con relación a los acontecimientos que vamos a ver a la luz de la Biblia y que pronto se cumplirán delante de nuestros ojos y que para afirmarnos y también, hermanos, para que puedan ser testigos, hablar de la profecía escrita, oída antes del cumplimiento y ver el cumplimiento como dice la palabra en el eh, 6, 7 y 8 de Apocalipsis, habla, ven y B, ve, dice al final, hablando del de cuarto sello, es lo que estamos, vamos, estamos viendo ahorita hermanos, cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto animal que decía ven y ve, que habla de la guerra en el 6.8 el caballo amarillo que es el caballo de la guerra si miré aquí un caballo amarillo el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía y le fue dado a potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra bueno, ven y ven vamos a ver y ya empezamos a ver el comienzo de esta este sello que se acaba de eh, abrir delante de nuestros ojos, vamos a ir viendo varios detalles importantes para estar pendientes sobre los acontecimientos. El punto importante, hermanos, es que hay muchos que se dicen profetas y no son levantados de parte de Dios, porque Dios tiene eh, en su manera de, como dice eh, pluje hacer eh, las cosas Conforme a su voluntad, en el tiempo antiguo, cuando Israel era un solo pueblo, había un solo profeta. Cuando se dividió en diez y dos, las tribus, habían dos profetas, uno para el pueblo Israel y otro para el pueblo de Judá. Ahora que hay eh, el pueblo judío y el pueblo gentil, hay dos profetas, uno para el pueblo judío. En el tiempo del anticristo va a salir a la luz el profeta judío para profetizar las cosas que tiene que profetizar al pueblo eh, llamado, al pueblo amado, al pueblo judío que va a atravesar los tiempos de ira, de plagas y que van a ser perseguidos por el anticristo. Vamos a, a seguir el tema, la introducción del tema, Hechos 21.9 como ejemplo ya para terminar en la introducción de ese tema. Dice que Felipe tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban el don del de Espíritu Santo de profetizar. Muchos pueden tener el don de profecía, pero no el ministerio de profeta, como se dice en algunos. El ministerio estuvo en silencio desde los años 300 hasta... Ahora que Daniel dice, anda, sella el libro hacia el tiempo del fin, dice el 12.4 de Daniel como referencia nada más, y los libros se han abierto y los sellos se han, hablando también a la apertura, se han abierto los sellos y la palabra está siendo revelada y está siendo dada a los, al pueblo gentil primero y después al pueblo judío. Vamos a empezar el punto más importante de las cosas que están Pasando, la la profecía es muy importante porque dice el 14.4 de 1 Corintios que edifica la iglesia. Entonces, hermanos, ustedes que escuchan, es importante escuchar y verificar a través del cumplimiento para que podamos edificar a la iglesia. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, más el que profetiza, edifica a la iglesia para que sean testigos todos aquellos que eh, van a tomar el camino del Señor, eh, testificar y van a dar su vida por el Señor, van a profetizar y van a edificar a la iglesia, hermanos. Dice también un poco más adelante que hay que ser excelentes para la edificación y la profecía es la excelencia para la santidad. Está escondido en, en el, el apóstol Pedro, maneja en el... 1.19 de, de su epístola, el manejo de la santidad con relación a la profecía. Aquel, aquel que recibe al profeta, honra de profeta, recibe. Jeremías 21.8, para empezar y, e ir viendo los acontecimientos, eh, para nosotros como pueblo gentil, a este pueblo dirás, Así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Al pueblo de eh, Judá, Dios le habló a través de Jeremías, le dijo, dile a ese pueblo que pongo camino de vida y camino de muerte. Y sabemos la historia, eh, para nosotros también viene un camino de vida, un camino de muerte, en el sentido de la eternidad, hermanos, que es lo más importante. Eh, hay mucha gente que puede morir por enfermedades, por lo que sea, accidentes, por guerra, por lo que sea, pero uh, viene una prueba de fe que tiene que ver con nuestra vida y tenemos que, dice la palabra del Señor, que debemos de perder nuestra vida para ganarla, la vida eterna. Vamos a, a ver entonces, hermanos, que dentro de poco vamos a tener esta Y, todos los cristianos sean salvos, leyentes salvos, creyentes santos o perfectos, vamos a tener que eh, dar la vida, es una operación que vamos a ver también en Isaías, más a, a después, con relación a esta operación extraña para muchos, pero que tiene que ver con un plan de para nosotros es una bendición, aunque para muchos lo ven de otra manera, porque no entienden los planes de Dios. Vamos a Daniel 11, 22, vamos a empezar a ver unos puntos de referencia bíblica con relación a personajes que están actuando ahorita y que vamos a ver eh, detalles de esos personajes que tienen que ver, que están escritos en la Palabra y que tiene que ver con todo lo que viene. Y con los brazos de inundación serán inundados delante de él, y serán quebrantados aún también el príncipe del pacto. Viene hablando del anticristo, eh, hablando de los brazos de inundación, etc., y que será quebrantado el príncipe del pacto. ¿Quién es este príncipe del pacto? Bueno, eh, Ezequiel nos habla del de capítulo 38, 1 y 2, y 39, 1 y 2, nos habla de dos lugares en donde uno de ellos es donde sale ese príncipe del pacto. Y fue a mi palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, pon el, tu rostro contra God en tierra de Magot, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él. Bueno, eh, God, eh, en el quiere decir oso, eh, el, la cabecera de Mesec y Tubal, hablando de una provincia eh, está en Rusia y Tubal hablando de lo que es ahora San Petersburgo y dice y profetiza sobre él. Eh, ¿Cuál es la profecía? Bueno, eh, la podemos leer en nuestras casas, pero lo importante es que hay dos lugares y salen dos personajes, uno de Mesec y otro de Tubal, de San Petersburgo, de donde... El, el príncipe el pacto es de Tubal y el de Mesec es el rey, le llama la Biblia eh, a través de Daniel, ahorita lo vamos a leer le llama rey, rey de Mesec porque volverá a ser eh, presidente o rey de eh, lo que es Rusia hablando de ese personaje que nace en esa provincia y que tiene en su a frente el mapa de Mesec lo podemos ver o buscar o, o informar en eh, internet y verán que tiene el mapa como una marca que Dios le puso porque Él es el Anticristo y que va a regresar como rey, como el hombre que tiene eh, paz, el hombre de, de paz maneja la palabra en Daniel 11, 27. El corazón de esos dos reyes será para hacer mal y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no es llegado. Esos dos reyes, hermanos, está hablando la profecía aquí en el libro de Daniel, el profeta Daniel, de dos bestias que habla también Juan en Apocalipsis 13, 1, 2 y en el 11. Nos habla de estos dos reyes uno que sube del mar y otro que sube de la tierra, hablando de el primer, la primera bestia que sube del mar, que es un rey que ahorita no tiene todavía, el, no ha vuelto a su reino, estuvo como rey durante un tiempo, eh, es más, maneja que es herida de, de muerte esa, esa bestia, hablando de los dobles, ese es un ángel que entra en un doble de, ese, de esos personajes que fueron uno de ellos presidente de Irak y que va a regresar como líder, como rey de esa nación de Babilonia. Irak nos maneja la Biblia acerca de eso en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis de la gran ciudad que eh, tiene potestad sobre pueblos, naciones, lenguas, y gentes, dice en el capítulo 17, creo que es el versículo 15, danos como referencia, eh, este rey es la primera bestia que sube del mar, sube del ejército de Satanás, porque así lo dice Daniel 7.2, como referencia también, hermano, si no, no vamos a, a poder dar todo lo que eh, las referencias las pueden ver en sus hogares, apuntándoles los textos. Eh, maneja Daniel 7.2 que, hablando de la gran mar, que es el, la tercera parte de ejércitos creados que se rebelaron, eh, peleaban contra los cuatro vientos del cielo. Eh, los ángeles de Dios, ordenados, creados, peleaban contra esta bestia que sube del mar, hablando como rey, dice Daniel, estos dos reyes, ahorita ninguno de los dos tienen reino, pero van a subir y van a tener reino y vamos a ver este ejército de Satanás hablando de que va a conquistar la tierra. Ahorita lo que está pasando eh, también está escrito en Mateo 24, dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, hablando de la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante es que eh, la adoración que viene, hermanos, viene a través de la conquista islámica. Es importantísimo que nosotros distingamos por dónde viene el asunto para nosotros. La adoración a Alá. Eh, Alá en árabe, luna, quiere decir luna, la luna representa a Satanás, dice que esa mujer vestida de sol, el sol de justicia que es Cristo, y debajo de sus pies la luna, hablando de Satanás. Y cuando lo llevan al muchacho lunático, endemoniado al Señor, la luna representa el cero de la noche como figura a Satanás. Y lo maneja el Alá como una eh, expresión árabe, todas las banderas de los árabes tienen eh, la luna en sus como representación de esa sucesión de su rey eh, hablando de satanás que va a imponer su reino en ese mundo porque él es el príncipe de este mundo Juan 12 31 nos habla de el príncipe de ese mundo que es satanás ahora es el juicio de ese mundo Ahora el príncipe de ese mundo será echado fuera. Bueno, cuando venga el Señor, lo va a encadenar, lo va a mandar al abismo, después lo va a soltar y después lo va a encerrar en un uh, lago de fuego, que llama la, lo llama así la Biblia, en, en una cárcel universal durante una eternidad y después va a ser desaparecido para siempre. Ese es el, el fin de este ángel rebelde. Pero lo importante, hermanos, es que él va a implantar la adoración a ese eh, ángel que es el segundo de todos los más poderosos de Satanás, del séptimo imperio que va a ser puesto y que va a exigir la adoración de Alá con relación al otro rey que viene, que sube después el 13 11 después vi otra vez a subir de la tierra, dice Juan, ese es el anticristo, que va a hacer que se adore a la primera bestia, porque la primera bestia, dice la palabra que le va a dar su trono, su potestad, eh, en el 13.2, 0.2, -13 -2 de Apocalipsis, esta bestia que va a subir del mar, del ejército de ángeles caídos, la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande potestad. Bueno, y la adoración para este ángel caído a través de un hombre eh, que lo maneja la biblia. Bueno, la, la, la historia, que es historia ya como dobles. Uno de esos dobles va a tener eh, este ángel y va a pedir adoración. Y el que no lo adore dice que será muerto, dice la palabra en Apocalipsis. Vamos a ver al ejército islámico, eh, dice en los profetas, se va a reír de, to de toda fortaleza, dice. Y vendrán como lobos de tarde, y como este, maneja eh, la palabra ligeros también en Abacú. Y dice, no te han de morder los eh, a, maneja de repente, ¿no? te han de morder. El, lo que viene, hermanos, es muy rápido, lo maneja la Biblia también, que el día malo cae de repente sobre el hombre, que no conoce su tiempo. Entonces viene todo esto en eh, una vorágine de acontecimientos que ahorita estamos viendo, pero que se van a ir eh, multiplicando y acelerando para que llegue el momento en que nosotros tengamos que pasar esa, ese horno de fuego para ser escogidos, como dice el 48.10 de Isaías, eh, vamos a ser escogidos en horno de fuego, hermanos, porque para la grandeza de nuestra gloria tenemos que entrar en esta purificación. He aquí te he purificado y no como a plata he te escogido en horno de aflicción. Vamos a ser escogidos a través de estos planes que están escritos, que son parte del de plan de Dios para ser eh, purificados, hermanos. Y hay creyentes que la Biblia le llama malos. En Proverbios, 25, el, el Proverbios 28, 5, perdón. Nos dice que le dijo al malo, los hombres malos no entienden el juicio más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas, el juicio que empieza por la casa de Dios, dice el apóstol Pedro en 1.44.17 el juicio comienza por nosotros, dice es importante hacer un repaso para que sigamos viendo los acontecimientos porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios y si primero comienza por nosotros ¿qué será del fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? el evangelio de Dios, bueno eh, el hombre malo no entiende el juicio, dice, el castigo. Dice, castígame con juicio, no con tu furor, dice Jeremías, en el 10, 24 nada más como referencia, hermanos, sobre los acontecimientos que vienen. Y hay un, uh, bueno, el salmista nos habla sobre lo que hay que pensar sobre el juicio. El hombre malo no quiere el juicio, el castigo. Pero el salmista en el 19.10 dice que deben de ser deseables más que, que la miel y que, les, que, les, que destila del panal. Dice, deseables son más que el oro, hablando del juicio en el 9. Y dice, el temor de Jehová es limpio y que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, la que destila y la que destila del panal. Bueno, uh, el... El samista tenía este sentir de que el juicio era más deseable que la miel, más dulce que la miel. Pero para muchos el castigo no lo aceptan, no lo quieren, eh, porque quieren vivir uh, una vida no de sacrificio, una vida no de, eh, de dolor, para entender que la aflicción... Dice que en el 2.20 de primera de Pedro, que a Dios se agrada de la aflicción de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra nos maneja que el padecimiento, aprendemos obediencia y nos quiere obedientes, por eso nos uh, nos va a filtrar en, esta, eh, en, en este horno de fuego para podernos dar... Algo mayor. Le comentaba yo a mi hermano en la sangre que eh, si no tuviéramos esta prueba, esta persecución, no tendríamos la bendición de ser hechos hijos de Dios, así de sencillo, pero hay que entenderlo a la luz espiritual para que podamos desear esa, uh, ese castigo que habla la palabra y que el salmista lo maneja de esa forma. Daniel 8.25, vamos a hablar de los dos reyes de nuevo, es importante. Vamos a dar un tips de lo que son estos dos reyes y también eh, que quede muy claro cómo eh, viene el anticristo con este los acontecimientos que están pasando. Dice que con, la saga, eh, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y con paz destruirá muchos y contra el príncipe, pero el príncipe se levantará, mas y mano será quebrantado. Hablando de el anticristo, eh, el punto importante es que aquí maneja que con paz destruirá muchos. El, el de Tubal, el de San Petersburgo, el hombre que está haciendo la guerra, la contraparte del de hombre de paz, para que venga con paz a, a implantar una paz engañosa, que muchos creyentes quieren la paz del mundo. Es casi seguro que muchos hagan eh, proselitismo o marchas por la paz del mundo. Pero al Señor nos dice que Él nos da la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Por qué buscar la paz del mundo? La paz interna que el Señor nos da, es indescriptible, hermanos, no se puede eh, con palabras describir esa paz del Señor interna, pero el hombre que no tiene al Espíritu del Señor no tiene esa paz, y busca la paz externa, porque es la única que conoce. Pero nosotros que sabemos que es un fruto del Espíritu del Señor, eh, tenemos esa bendición de entender esa paz que. Eh, Dice el mismo Señor, dice, yo la doy no como el mundo la da. Hay que buscar esa paz que el Señor nos da. Bueno, el, la paz que nos va a traer ese personaje que tiene premio Nobel de paz. En el 91 le dieron premio Nobel de paz. que eh, Nació en Mesec y que va a cumplir otro tipo muy fácil de buscar. El día 2 de marzo cumple 92 años, para muchos ya está muy viejo, y para muchos la incredulidad de que él sea el líder que va a venir con paz y que, con halagos, y que va a tomar el reino con poca gente, dice Daniel también en esa expresión. Bien, otro tipo de, Apocalipsis 18, 17, 8, perdón, también nos habla de la bestia que sube a la tierra. La bestia que has visto, fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo se maravillarán viendo la mesa que era, no es, aunque es. Bueno, fue presidente, ahorita no lo es, pero va a volver. La Biblia lo dice en Daniel estos dos reyes eh, dice que tratarán en una misma mesa mentira, será para hacer mal porque Satanás los va a usar para hacer su reino, para sacarnos a todos los creyentes del de mundo, porque él es el príncipe de este mundo. Hablando del antiguo orden, hermanos, está cercano a que venga un nuevo orden mundial, en donde este nuevo orden va a imperar el príncipe de este mundo, con el cual no tenemos nada que ver nosotros, hermanos. Entonces, nos vamos a esconder en la piedra y en el polvo, como referencia en el días de Isaías, hermano. Vamos a escondernos en el Señor y en el polvo, que el cual Él nos va a levantar de ahí para reinar la tierra durante mil años con Él y un tiempo más. Eh, de las referencias con relación a... a a ese personaje, son varias, una de ellas, eh, por aquí me la salté, hablando de el anticristo, viene de, de Mesec, en donde eh, él nació, y tiene esa marca que Dios le puso para que supiéramos que como Caín, una marca, en este caso una marca para distinguirlo, está ya muy entrado en edad y hay mucha uh, incredulidad en eso, porque Dios juega incredulidad, dice la palabra que Dios metió a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Romanos 11, 32 nos habla de esta incredulidad en la cual está el hombre metido, pero cuando lo vea resurgir eh, esa bestia que sube de la tierra, porque es humano, el otro no lo es, la primera bestia. Y si, sí, hablando de esto, eh, al final de cuentas, va a, lo vamos a ver subir al Nuevo Orden Mundial, aquellos que tengamos que dar testimonio eh, a los reyes, algunos que eh, no tengan esa perfección, que son los que tienen que ir delante de los reyes para... Obtener también otro punto de eh, sufrimiento, hablando de los que van a ser azotados. El santo va a ser castigado, pero el perfecto va a ser castigado y azotado. la diferencia entre los pactos también, hermanos. Eh, Isaías 28, 21 y 22, hay muchas... Formas de entender el, el que tropieza con la piedra y el que le desmenuza la piedra. Es el perfecto, le cae la piedra y lo desmenuza. El santo tropieza con la piedra, lo dice la palabra, en la diferencia entre los pactos. Dice el, el profeta Isaías, porque Jehová se levantará como el monte Perasín, como el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra y para hacer su operación, su extraña Operación. Eh, ¿Cuál es esta extraña operación en el 22, hermano? Nos pues dice, ahora pues no os burléis porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Consumación y acabamiento para los gentiles. Eh, el pueblo de Israel va a ser perseguido por el anticristo en el tiempo de ira. No van a ser tocados por las plagas, pero sí perseguidos por este eh, personaje que sube de la tierra y que va a pedir adoración después, cuando nosotros estemos escondidos en el polvo de los gentiles. La adoración va a ser para el falso profeta y para su dios Alá. Es lo que viene para nosotros, hermanos los gentiles, y aquellos que nos queremos al nuevo orden mundial, pues... Vamos a tener que testificar a los reyes que ese es el propósito para el nuevo orden mundial que viene. El viejo orden está cercano a desvanecerse y el reacomodo que hay ahorita en la cuestión de la, de la guerra, que es el comienzo de todo lo que viene, vamos a ir viendo cómo se van a ir cumpliendo este esas partes que están escritas en la palabra con relación a que se debe de cumplir, como dice el 1-1 de Apocalipsis, que pronto serán cumplidas. si lo quiere poner, hermano, nada más para, eh, como referencia dice, deben suceder presto. Esa es la expresión. Hace dos mil años y ahorita ya están sucediendo, hermanos. Ven y ven, nos dice eh, la palabra en en el, los cuatro sellos primeros. Vamos, estamos viendo ya el cuarto sello abierto. Pronto tendremos una economía ah, tremendamente eh, golpeada por la guerra. Y vamos a entrar en el tobogán de, de, los, de las cosas que están a punto de alcanzar, dos hermanos, que eh, es el hambre, eh, la peste, eh, la persecución, y la muerte, eso es lo que viene para el pueblo eh, gentil, el pueblo cristiano y tenemos que estar preparados hermanos, el interés de todo esto es porque son planes de Dios hay que tomarlos, es una bendición aunque no nos parezca el momento agradable y grata, pero después del sufrimiento viene la gloria, dice el apóstol Pablo que lo que se parece en este tiempo no es de compararse con la gloria venidera que se manifestar en nosotros, hermanos. Entonces, sino que eh, es esta parte que nos conviene, dice el Señor, me conviene padecer mucho, dice en el 16 de Mateo, versículo 21. El Señor le convenía padecer mucho como hombre. ¿Por qué? Porque subió de militarmente al primer eh, a los primeros tronos, y por esa razón el Señor nos puede dar vida divina, porque son leyes que están establecidas en el ejército divino. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho, le convenía. Por eso, hermanos, nos conviene para nosotros, porque es la misma propuesta, gozosos en la esperanza, es la esperanza de esa gloria que nos ofrece. Zacarías 11 el siete al 10, hermano, por favor. Apacenté pues las ovejas de la matanza, es saber, los pobres del rebaño, y me tomé dos callados. Al uno puse por nombre de suavidad, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. El 9, por favor, para que no leamos tantos versículos. Y dije, no os apacentaré, la que muriere muera, y la que se perdiere se pierda, y las que quedaren cada una coma la carne de su compañera el 10 tomé luego mi callado soledad y quebrélo para deshacer mi pacto con que concerté con todos los, los pueblos bueno, ese callado tiene que ver con el viejo orden que se está muriendo que viene un nuevo orden mundial en el cual nosotros no podemos estar en los planes de el señor está que los únicos que van a estar ahí en ese nuevo orden mundial que van a pasar son el remanente judío, una tercera parte del remanente judío para ser multiplicados con ese ADN adámico en el milenio, cuando venga el Señor. Entonces, ese callado de tiene que ver con Marcos 16, 16, el que creyera y fuera bautizado será salvo, dice la palabra. La mayoría de creyentes se conforman con la salvación y no quieren ni la santificación, que es la que tiene vida eterna, ni la perfección, que es la que tiene inmortalidad. Por esa razón se conforman en el pacto de suavidad. Ese pacto que está a punto de terminar, que maneja la que muriera y que muera, hablando de ese pacto suave, callado de suavidad, que se quiebra en nuestros días. No quieren padecer, eh, como dice el Salmo 55, que lo hemos He repetido mucho, juntando a mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Viene el sacrificio para santificarse. Primera de Juan 5, 6, ya vamos a, a redondear el mensaje y vamos a decir algo más con los el punto importante. que eh, no haya dudas sobre dos o tres aspectos que van a suceder. Ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Bueno, eh, el Señor viene por agua y por sangre, dos tipos de pactos. Eh, salvación, santificación y perfección que tienen que ver con sangre. Es parte de eh, leyes espirituales que se han de examinar Espiritualmente, dice el, el 2.14 de 1 de Corintios, como referencia, el carnal no alcanza a entender lo espiritual, porque se ha examinado espiritualmente. Bueno, eh, por último, hermanos, el, el hombre de, de Tubal, vamos a ver el, el, el hombre de Tubal, que tiene que ver, con una especie de Juan Bautista para el anticristo, hablando de el diablo imita las cosas y le está abriendo camino. Eh, hay un una información de la ONU hace meses que eh, salió y dijo que Rusia había puesto la mesa para el anticristo. Bueno, pues está terminando de poner la mesa este personaje de Tubal, de San Petersburgo, ahí es donde nació el presidente, que el actual presidente de Rusia, que está haciendo la guerra y que su nombre quiere decir, dicho de manera coloquial, vamos a, a, a por aquí lo tengo apuntado, porque lo, lo puse, eh, bueno, el camino al Señor del Mundo. Eso es en, en, en una expresión, eh, Vladimir Putin quiere decir, eh, en otra expresión, el hombre que abre el camino al Señor del Mundo, para decirlo de manera más expresiva. Vladimir quiere decir Señor, mir, mundo, y Putin en latín quiere decir camino. Es el hombre que le está terminando de abrir el camino al hombre de paz va a venir el hombre de paz con milagros mentirosos portentosos y va a implantar el nuevo orden mundial y la adoración a la primero y después la adoración a él y ya después vendrán otras cosas que nosotros ya no veremos y que lo más importante es que seamos fieles al Señor hasta la muerte para que nadie nos robe la corona que el Señor nos ofrece a través de esos acontecimientos, hermanos, pronto vamos a ver eh, salir al, al hombre que abrió camino al anticristo y vamos a ver subir al anticristo como rey y después a tomar el nuevo orden mundial. Esos son los sucesos que ahorita eh, algunos o, o muchos no pueden creer, pero cuando los vean, eh, van a ser, va a ser el empujón, hermanos, esperemos que el Señor les dé vida a que puedan verlos, va a ser el empujón para poder saber que estos son planes de Dios y que tenemos que ser fieles en estas dificultades que vamos a estar envueltos todos los que creemos y que amamos al Señor de corazón y no de la boca, porque el, el hombre que de la boca ama al Señor eh, está dándole la espalda en estos momentos, hay muchos que están dándole la espalda al Señor y eso que todavía en estos lugares no han sido perseguidos, en otros lugares eh, hay muchos cristianos que están dando su vida por el Señor, de todo tipo de cristianos, sean católicos o protestantes, eh, están siendo fieles al Señor, queremos que el enemigo no le robe su corona, que anda como león gente viendo a quien devorar, que no lo devore, hermanos, eso es nuestro deseo, nuestro celo en el Señor, que sea fiel hasta la muerte. Dios les bendiga a todos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente, que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.